0: Estamos en comunicación para que nos explique un poco mejor esta cuestión y sobre todo el panorama que hay en, con respecto a las negociaciones eh, tarifarias y el presupuesto 2024. El ingeniero Fabián Cáceres, ex gerente técnico de la ANDE. ¿Qué tal, Fabián? Buen día.
1: Muy buenos días, Benjamín. Buenos días a Angélica y Felipe y a toda la audiencia que Buen día, te acompaña.
0: Muchísimas gracias Buen día, por bien. entendernos. Bueno, queremos conocer tu opinión sobre esto que se está dando que nos comentes qué es lo que está ocurriendo eh, según tu parecer en la Itaipú, y bueno
1: eh, vuelve a suceder lo que ya sucedió en el año 2022 cuando no hubo acuerdo en la tarifa Brasil pretendía una disminución la tarifa en el 2021 era de 22.6 dólares kilovatio mes uh -huh. eso está relacionado directamente a, a, a las cargas financieras y amortización de préstamos que la, la deuda que todavía en aquel entonces tenía IPQ, que era en el orden de los dos mil millones de dólares esa deuda en el 2022 bajó a mil cuatrocientos eh, la interpretación directa del anexo C y a, había propuesto Brasil una tarifa de dieciocho punto noventa dólares que finalmente quedó en una intermedia de veinte punto en el 2023 ellos pretendían una tarifa de 12.67 y finalmente quedó en 16.71 dólares. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que la AMEL, que es la empresa que regula la tarifa de, de repase, o sea, la tarifa que eh, este, se comercializa en el mercado, los consumidores. y que pagan, ellos establecieron allá por el 19 de diciembre de 2023 que esa tarifa provisoria... Este, iba a disminuir en el orden más o menos del 13%, pero esa disminución en verdad es, era porque se retiraron unos ciertos factores del pago de la deuda, de ajuste del dólar, pero ellos definieron que el costo de la energía para el mercado brasileño sería de 16.75 dólares kilovatios mes, o sea... Eh, mantienen el precio del 2023, uh -huh. y con eso ellos van a continuar pagando, mientras no nos pongamos de acuerdo, la misma tarifa del año 2023. Uh -huh. Esa eh, eso que recién le, leíste de los índices de la empresa internacional,
0: ¿Sí?
1: esos son comentarios en caso de que Itaipú no pague, sus compromisos que están dentro de su presupuesto 2024, uh -huh. cosa que hasta este momento no ha sucedido Itaipú continúa pagando bien dijiste, Itaipú tiene dinero en caja tiene uh -huh. dinero suficiente con esta tarifa provisoria que ellos establecieron eh, Itaipú va a poder pagar, honrar todos sus, sus compromisos y encima va a tener un saldo positivo que probablemente va a ir para gastos sociales uh -huh. de momento eh, yo creo que ese ese peligro de que este, que, que hablan, que la prensa brasileña saca cada tanto es eh, que supuestamente Itipu está dejando de ahorrar sus compromisos en este momento, esa es una situación que no existe. Las autoridades de Itipu ya lo aclararon, que están honrando todos sus compromisos. Eh, yo creo que con esta indefinición eh, lo, 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 lo que va a ocurrir es que se van a continuar pagando tal cual como se está haciendo en el 2023, ...tanto eh,
0: Brasil como Paraguay. O sea, yo entendía que no se estaba pagando, ¿eh? Eh, Que ese fue una, un mecanismo al que recurrió Paraguay... ...para forzar el encuentro que Brasil venía peloteando... ...postergando eh, el encuentro para definir justamente el tema... tarifario y poner en marcha la revisión del anexo. Sé que como vos bien nos explicaste en otras ocasiones... ...es un proceso que lleva más, va a llevar más tiempo... Eh, no es una cuestión que en un par de reuniones se define y nada por el estilo. Pero bueno, hecha la, la aclaración de si se están honrando estas, estas obligaciones. Te quería hacer una consulta con respecto al acuerdo operativo, mediante el cual la ANDE desde hace años accede a la energía excedente a un precio tres veces inferior a la energía garantizada que se paga, se contrata... Eh, todos los años, digamos. ¿verdad? Entonces, el 48% del total de la energía que contrata eh, la ANDE es en concepto de energía excedente a un precio inferior en virtud de ese acuerdo operativo que feneció el 31 de diciembre. Yo tengo entendido, según me informaban eh, fuentes del sector energético de nuestro país, que en estos acuerdos, en estas reuniones que hubo últimamente, se acordó de darle continuidad. A, a cambio de que la eh, al acuerdo operativo por un año eh, y que la ANDE contrate 12% más, una cosa por el estilo que en realidad no afecta eh, en nada. O sea, que tenga una continuidad por este por el año 2024. ¿Vos qué información mantenés, manejás al respecto?
1: Eh, ninguna. <coughs> Estuve eh, acompañando eh, las manifestaciones de diversas Autoridades que participaron de la última reunión en Brasilia uh -huh. y este, en verdad no tengo ninguna información oficial. Eso también es, es un detalle a señalar en el camino. Realmente, eh, por trascendidos eh, de la prensa y, y más de la prensa brasileña, eh, más o menos podemos tener una idea de cuál fue la posición paraguaya, que era el de aumentar la tarifa a los niveles del 2022 y este eh, pedir también la continuidad del acuerdo operativo, uh -huh. pero este claramente y oficialmente desde parte de nuestro gobierno no tenemos esa información. ¿En qué situación está, verdad? No tenemos la información de, de la posición de, de, de la nueva contratación de Andes y en qué niveles irían, según trascendido de la prensa brasileña. Esa, ese nivel de contratación del ANDE aumentaría al 20%, según la prensa brasileña. Yo le escuché al, al presidente de la ANDE negar esa información, o sea, que y que supuestamente todavía no definió la ANDE, entonces, en, en absoluto una información, ni siquiera eh, extraoficial oficial, uh -huh. de conozco.
0: Entiendo que es 12% y que se mantendría por un año, que es un plazo muy acotado, digamos. En sí. el marco de una negociación de esta naturaleza, negociar por un año es, es muy es muy poco. Ahora, Paraguay plantea eh, una elevar la tarifa en Brasil, toda la corriente eh, va en sentido opuesto, eh, pero accederían, y las pistas son claras como vos señalás, a mantener la tarifa. Eh, tanto sí. es así que eh, la tarifa de repase se da sobre la base de la ...del mantenimiento de la actual tarifa ETA y PUDE 16,71. Con, con sí. Que suba la tarifa para el gobierno brasileño es una tarea casi... ...no te diría imposible, pero le representaría un costo político muy alto. Entonces es difícil. Mi pregunta iría por el lado de cómo se podría destrabar... ...cuál podría ser una fórmula para destrabar esta historia. Porque si Paraguay... ...porque es un tema complejo... Incluso si sube más la tarifa, es cierto, ingresan más ingresan más dinero en nuestro país, para la ANDE también representa un problema mayor porque tiene que pagar más por la, por esa energía y sí. su situación financiera no es buena, eh, pero ese, ese es un tema. Lo que digo es, si se mantuviera la tarifa, que representa un ingreso importante de más o menos 450 millones de dólares para el país, no se podría plantear como una fórmula alternativa, ok, mantenemos la tarifa, pero eh, que el acuerdo operativo rija no por un año, sino por cinco. Te estoy diciendo cualquier salida. Eh, ¿Cuál crees vos que podría ser un mecanismo para darle un, un, una... activar una válvula de escape a este impas que hay en Itaipú? Bueno, déjame, eh,
1: creo que este, yo coincido contigo de que esa tarifa aumentar en el lado brasileño es una tarea prácticamente imposible, uh -huh. eh, por las señales que dio el propio presidente de la República, Lula. Uh -huh. Él ya dijo en reuniones importantes con empresarios este, del sector sudeste, de, de, de la Fiespi, de que ellos iban a buscar que esa tarifa vaya disminuyendo y que sea más competitiva para el sector, para la, el desarrollo industrial brasileño. Entonces, es muy difícil. Eh, la presión que tiene también el presidente de Brasil es muy fuerte. Esa es la razón por la que en la última reunión creo yo que no pudieron resolver este punto en particular. Eh, yo creo que ese acuerdo operativo hay que intentar, ah, bueno, una sería una, así como vos tirate una idea, yo tiro otra. Uh -huh. Intentar que se mantenga mientras no se llegue a un acuerdo eh, para la propuesta final del anexo C se mantenga el acuerdo operativo porque ese acuerdo operativo le dio un beneficio muy grande a Brasil, hay que recordar que el origen de ese acuerdo fue eh, poder utilizar todas las máquinas eh, Brasil todavía lleva más del 80% de la energía que produce y Itaipú Paraguay apenas 20% entonces lo justo sería que mientras no se llega a un acuerdo, porque cuando se hizo esto se puso el plazo de 2023 apuntando de que
0: la revisión eh, en el la 2023
1: Nexo. íbamos a tener la revisión del anexo 6, sí, entonces era eh, era hasta tanto se tenga la, el acuerdo, la revisión del anexo. Entonces, yo creo que lo más justo sería mantener hasta el acuerdo. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, mirando un poquito el tema tarifario, que es una decisión que se da dentro de ITPU, o sea, del Consejo de tipo si es que se mantiene la tarifa, que es lo que probablemente va a ocurrir, entonces Paraguay tiene que comenzar a mirar una decisión estratégica para el año 2000, a partir del año 2025, 2024 ya no tenemos gran cosa que resolver. Entonces, Paraguay tiene que comenzar a apurar eh, contra reloj, preparar sus instalaciones e intentar consumir el máximo posible de la energía que le corresponde y desarrollar, desarrollando con esa energía, porque este... Eh, entrar en el mercado brasilero va a depender de la revisión en la C. eso puede llevar tiempo Benjamin. hay cuestiones eh, técnicas administrativas y políticas que puede hacer que esto lleven años hay que recordarse que el acuerdo Lula-Lugo estando todo de acuerdo nos llevó casi tres años a ser aprobado en ambos parlamentos y tornarlo eh, en la práctica aplicarlo entonces
0: y en eh, el, aquella que, época Lula tenía eh, el gobierno de Lula tenía el manejo mucho más discrecional del Congreso.
1: Así mismo, cosa que ya no lo tiene. Entonces yo creo que eh, hay que ser práctico y pragmático. Eh, aquí no es que se gana o se pierde. Tenemos que tener una estrategia de salida y de escape. Uh -huh. eh, yo creo que en eh, el, el, el gobierno anterior ya perdimos las mejores oportunidades de arrancar y de poder resolver todos estos temas. Y quedó una mochila muy pesada para este
0: gobierno, esa es la verdad. O sea, es que yo una más. Escuchaba... Eh, que es. Una mochila más de las muchas que nos dejaron Así mismo, yo escuchaba discursos que a mí me parecen profundamente equivocados, oficiales inclusive, ¿verdad? De, eh, vamos, el gobierno se plantó que la tarifa tiene que subir, y ese discurso eh, es peligroso. Es, sí, peligroso es peligroso porque si eso no se concreta, quiere decir que fracasaste y no necesariamente implica claro. un fracaso. De hecho, mantener la tarifa eh, actual y en simultáneo, como plantea Fabián, decir, eh, esperan porque no me jodas con el acuerdo operativo hasta que se cierren las negociaciones del anexo C. O, o agregaría otras cosas. En el anexo C vamos a discutir estos temas en particular, Sí. El anexo B, las obras, las exclusas de navegación, eh, otros temas referentes a la cogestión administrativa. Poner los puntos eh, sobre la mesa y ahí sí se puede hacer una negociación y salir eh, de una manera mucho más eh, firme, pero en base a posiciones serias. Porque ese discuto, el discurso de así, miembro suena muy patriótico, pero eh, en realidad es vacío de, de contenido porque es poco viable. Y terminás aún que logres determinadas cuestiones, como supuestamente fracasado. Entonces, es muy peligroso. ¿Vos qué opinas, Fabián?
1: Coincido totalmente. Es más, podemos acordar poner, hacer una agenda, poner fechas, poner plazos, y decir, bueno, se mantiene el acuerdo operativo tratándose de revise la NSOC y se pone una fecha y un plazo para presentar una propuesta eh, de, para consideración de, de para consideración de los parlamentos y establecer una hoja una, una ruta. ruta verdad mm. y este dejar todo bien claro y este y por otro lado comenzar nosotros a hacer desarrollar un plan para internamente porque eso está en nuestras manos no dependemos de nadie el problema es cuando dependemos de otros mm. y con brasil a nosotros nos conviene toda la vida estar en buenas relaciones este en la décima potencia a nivel mundial, nos pueden ayudar a desarrollar una serie de elementos que nosotros necesitamos, dependemos eh, lastimosamente, todavía dependemos muchísimo eh, de, de, de de las exportaciones, del relacionamiento de ahí que tenemos ahí en la frontera y una serie de factores que no nos conviene mm. este estar de mala, en malas relaciones con los brasileños, y coincido contigo Benjamín, no hay que tener un discurso de que es vencer o morir sí, este, sí, esta sí cuestión. Eh, hay que ser este práctico, pragmático, la situación de ellos no es fácil, hay que ponerse en el zapato también de los brasileños, eh, con eso no estoy eh, dando una posición de que tenemos que entrar con la cabeza gacha, claro. al contrario, plantarnos, pero hasta cierto punto, y en ese cierto punto si es que no no vamos a obtener eso que estamos pretendiendo por lo menos este obtener otros puntos que a nosotros también nos interesan y luego establecer ya eh, una, una una ruta la repito eh, de, de, de lo que nosotros podemos hacer y ser bien claros ser bien claros porque es muy peligroso ese discurso de que nos plantamos y vamos sí, a continuar porque a, finalmente podemos terminar no. perdiendo los dos y quien al final al perder los dos el más débil es el que sale más
0: perjudicado definitivamente, ya, 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 se desarrolló en el pasado ese discurso, no no sé la tarifa no se toca que esta... finalmente bajada de pantalones una situación bastante desfavorable para, para el país, claro era sobre la base de hechos consumados que finalmente de este lado se avalaron y no se hizo nada al respecto durante el gobierno anterior estoy diciendo verdad sí. ahora eh, ese discurso efectivamente hay que cambiarlo pero hay que cambiar sobre la base de una, una política concreta Cierta, como más o menos la que vos estás señalando, u otros componentes que pueda tener, pero que eh, se expliciten de parte de nuestro gobierno, decir, bueno, la tarifa no se puede subir, ok, la mantenemos, eh? Eh, son 450 millones de dólares para cada parte, a cambio esto, esto, esto otro y esto aquel. Y fundamentalmente vincular ya a la re revisión del anexo C, eh, efectivamente como para que eh, una vez acordado de esto, ...puedan haber eh, beneficios mutuos, si ese es el espíritu, eh, si Brasil es coherente con lo que vino manifestando Lula últimamente. Vos sabés que decías del, de las malas relaciones que no nos convienen, y a mí me comentaba, y lo decía más temprano... ...que ya se están deteriorando esas relaciones, inclusive en el trato de la, en, entre directores, a nivel de Itaipú y Nacional. Las sí. relaciones hoy los muchachos se muestran los dientes... Eh, sí. antes era cafecito, cafecino, que esto es callacita, ahora tres pepinos, eh, el ambiente es de, de enojo, y eso es muy malo en función a la, por ejemplo, no solamente la definición de la tarifa y el presupuesto 2024, sino de cara a la revisión del anexo C, que se tornaría bastante más complicado, ¿verdad?
1: Sí, sí, eso no va a ser fácil, hay muchos intereses en juego, y realmente a los más interesados somos nosotros para lo cual necesitamos vamos a necesitar una muy buena un muy buen ejercicio diplomático y por ese camino diplomático hay que buscar resolver estas esta diferencias verdad este y eso se hace en una negociación las posiciones tienen que ser tienen que tener la capacidad de tener plan a b c D y ser bastante flexible eh, con una sola posición. De con ese discurso de, de que no vamos a ceder y que vamos a tener una posición firme, que solamente esto vamos, vamos a negociar, y va a ser muy complicado. Hay que tener en cuenta también la política exterior brasilera, que es bastante dura, ellos no salen de una posición con mucha facilidad. Eh, yo tengo la experiencia de haber estado en varias negociaciones con ellos, no no es una cuestión sencilla y lo mejor es estar eh, de la mejor en la mejor relación posible para iniciar una negociación que no va a ser fácil, donde los los mayores interesados vamos a ser nosotros, déjame.
0: Sí, así mismo. Además, hay que eh, ser muy prudentes, firmes, pero en el marco de una política muy seria porque tenés que considerar que todo el sector energético brasileño está en contra de lo que propones. Y presiona a la baja incluso de la tarifa. O sea, va mucho más allá. Eh, la política exterior de Itamaraty, si es que no Paraguay se nos viene a hacer lo loco. A ver, duro, guacha con estos tipos. Y nosotros estamos tratando de liderar la región y el mundo más o menos. Esa es su, su concepción, ¿verdad? Entonces... ¿Sí? Eh, y Tamaratí también la tenés en contra. El único sí. factor favorable a la negociación se llama Lula, que está en un contexto que tampoco va a, ir a patear en contra de, 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 la, de su ola, como se dice normalmente. Entonces, en, ese, en, el marco, en este eh, marco tenés que formular las políticas que sean convenientes para nuestro país eh, y explicitarlas, porque del lado brasileño hay una gran campaña, gran campaña. A favor de estas orientaciones que son inconvenientes para nuestro país. Y del lado paraguayo, no, eh,
1: Fabián. Así mismo, así mismo. Y ellos eh, continúan insistiendo en la prensa brasilera de que ellos están subvencionando sí, el costo de la 86%. En Paraguay paga para sí, solamente el 14% sí, te baja. Así, mm. así mismo. Y hay toda una campaña de prestigio eh, que también hace resonancia. En los políticos, yo he escuchado manifestaciones de políticos en el Parlamento Brasilero muy, muy duro contra la situación actual de, de Itaipú. Y mira, dentro de esa negociación, inclusive, ya se puede conversar sobre la tarifa 2025, 2026, 2027. Eh, hay que tener en cuenta que este gobierno asumió el 15 de agosto, si bien el presidente Santiago Peña ya tuvo unas reuniones previas, pero prácticamente el tiempo ya no le dio, eso hay que ser también, hay que ser realistas. Uh -huh. Entonces ahora con más tiempo deberían ya de mirar, bueno, este, en caso de que se mantenga esta tarifa, bueno, ¿qué hacemos en el 2025? Claro. ¿Verdad? Vemos ya a lo mejor se puede extender de que no se toque ni el acuerdo operativo ni la tarifa, hasta tanto no se revise el anexo C y uh -huh. que nos mantengamos en esa posición,
0: claro. diría
1: yo, ¿verdad? Para para porque Brasil va a intentar en el 2025 disminuir aún más. Este, ...y mientras vemos nosotros también, verá cómo consumir y cómo vender nuestra energía en nuestro mercado... ...porque el, la verdad de la milanesa es que técnicamente no tenemos nosotros... ...sumamos que hoy decían bueno, vamos a comprar toda nuestra energía... ...escuché alguna manifestación de algunos grupos que dicen, no, tenemos que bajar toda la tarifa y comprar todo... No, ...y miren, técnicamente, ¿verdad? Pues, yo soy un profesional que conozco el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional no hay forma de traer toda esa energía y entregarle al, 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 a algún consumidor. Mismo que mágicamente consigamos algún consumidor, no tenemos un punto de entrega que esté a los niveles de los niveles de tensión que se necesita para utilizar esa energía. Estamos lejos todavía de desarrollar eso. Cuesta mucho dinero, dinero que la ANE no tiene. Pero si a partir de ahora comenzamos a trabajar en un plan, a lo mejor en dos, tres años siendo muy optimista, eso se podría lograr, se puede acelerar. Entonces, eh, apuntemos también a esa acción, pero para eso hay que hay que, hay que que ser sinceros también, eh, hay que ver si eso va a venir un capital eh, privado o cómo hacerlo, porque la ANDE no tiene recursos para, para implementar una campaña como esa.
0: Después vamos a hablar de la situación de la ANDE, porque de hecho la ANDE no está invirtiendo lo que tiene que invertir, eh es una forma del de, de precio, el subsidio eh, que se hace al costo, a la tarifa que se establece para los consumidores, le representa a la ANDE ese costo de no poder invertir eh, en el desarrollo de todo el sistema eléctrico, eh, en su modernización y cosas por el estilo. Entonces, es una discusión también que la haremos en su momento, que cómo, cómo encarar el tema ANDE defendiendo su carácter estatal, porque después van a aparecer los, las aves de rapiña que por supuesto se anotan eh, rápidamente para este tipo de cuestiones. Fabián, sí, eh, por el momento te agradecemos eh, mucho eh, todos estos estos minutos y vamos a volver a buscarte a ver si antes tenemos obtenemos alguna visión oficial sobre esta cuestión.
1: Así es, muchísimas gracias por la deferencia y que tenga una feliz jornada. Gracias, Benjamín.
0: Igualmente, igualmente. Ingeniero Fabián Cáceres.